0: 各位听众，大家好，小鱼儿在聊斋与您说书来了。前不久，学长学姐曾经在群里发起过一个话题，让大家都来聊一聊你心中，呃，最欣赏和最羡慕你认为很美好的一段感情。呃，当时我的脑海里是浮现出几段，或百感凄恻，或缠绵缱绻，又或是比翼双飞的美好的感情。那么今天呢，就借两本书，与大家简单的聊一聊这几段感情。我还记得初中语文课上我们学过的第一篇古文《童趣》，文中以文李和的孩童的奇思妙想让人记忆深刻啊，呃，大家都能背上几句来，呃，余忆童稚时。能张目对日，明察秋毫。那篇散文正是选自清代沈复的这本《浮生六记》，是为第二卷的首篇。这部书是沈复的自传体散文，原书共有六卷，呃，很可惜，就两卷貌似是丢失了。今天存下来前四卷，卷一为《闺房记乐》，卷二《闲情记趣》，卷三《坎坷记仇》，卷四。浪游记快，呃，我很感兴趣。第五卷《中山记历》，呃，据说已经被找到了，不知是真是假呀。通书看下来，沈三白笔下最委婉动人的人物，莫过于与他相伴恋十余载的亡妻芸娘。那一袭仪态轻盈的倩影，似从书中姗姗走出，复又缓缓归去。书中与芸娘关联最深的篇章是首卷的闺房记乐和第三卷的坎坷记仇，前卷是两情缱绻，后记则遭际凄伤，喜悲相续，哀从中来，不可断绝。芸娘字淑贞，是沈父舅父的女儿，二人原是表姐弟。开篇之时，芸娘还是个眉关目秀的少女，被沈父唤作淑子。彼时正当年少，二人因一碗粥的缘分相识相知，心意初定，如愿结为伉俪。因而我很羡慕欣赏这二人之间的感情，因知遇而两心相悦，从恋慕到相辅相守。林语堂先生将芸娘定义为中国文学及中国历史上一个最可爱的女人，对此赞扬之说，多数人一表认同。虽说古往今来不少被赞扬的女子中，姨娘之才貌均谈不上最佳。关于这点，我们可以在《浮生六记》的“闺房记乐”一章窥得一二。其形削肩长项，瘦不露骨，眉眼弯秀，顾盼神飞，为两尺微露，似非佳相，一种缠绵之态，令人之意也消。呃，从中我们可以看出。芸娘并非绝色佳人，呃，或许具秋水之姿，因身形清瘦，神态柔美。另外，呃，云虽谈不上才情纵横，却饱含闲情雅趣。所以在嫁给沈父之后，伴君于左右，品月评花，呃，登山观峡，评诗论画，焚香品茗等力，使读者不得不承认，芸娘绝非一般等闲女子。除此之外呢，芸娘不似多数闺中女子那般稚弱，或许幼年丧父、家徒壁立的不幸遭遇，培养起陈云性格中的善于隐忍与贤达知足。凭纤纤十指，终日刺绣，得以供养全家。即使在为人妻后因误会种种，云雨三白被逐家门，颠沛流离、困苦，寄居别处之时。云娘也并未有过任何嫌怨，可谓晚顺如今，尤其是在云身体尚安，与沈父寄居萧爽楼时，她的聪慧，呃，灵巧也展露无遗。沈父生性好客，爱饮酒时品小菜，以友人有友人来往，云必备小菜，适时奉酒添茶。呃，他们寄居在萧爽楼间，逢夏日赏月。楼下去窗无栏，觉空洞无遮挡。云巧用竹帘带栏，所有这些细小的势力都显示出，呃，芸娘的聪颖机智。即使是生活清贫，凭云娘的慧智兰心，也能助君过上艺术化的不俗生活。可以说，呃，芸娘作为某种类型的女人，满足了人们对。一类完美女性形象的大致契机，芸娘几乎呈现出古时女子的最完美、呃最美好的一面形象。容非绝佳，但顾盼神飞，身形盈盈；才非卓绝，但自有巧思，心意玲珑，行守女德，何家内外都晓得她温和勤勉。呃，她与沈三白最初安置在苏州沧浪亭。芸娘就像其所居住的苏州园林中婉转的一只小令，虽不如阳春白雪般凛然高洁，但有一曲历久弥新的清丽之音，在恬淡中沁人心脾，温柔婉顺，迎合慈悲，浪漫痴情，富有情趣，才思秀逸，灵慧聪颖，好似天上的一轮霁月，明净而清澄，温和而柔润，照暖你的全部身心。三白与陈云的感情起于儿时，一舟之去，倾定终身。正如三白所言：“耳鬓厮磨，青同行影，爱恋之情有不可以言语形容者。”新婚夫妇由此感情经历，并不多怪。但二十三年如白驹过隙，二人之感情却年愈久而情愈密。家庭之内，或暗室相逢，窄途邂逅，必握手问曰：“何处去？”私心忒忒，如恐旁人见之者。这样的情感，即使在开放的现代，又有几人能够呢？最让我感动、新鲜的一个片段，莫过于七夕之夜，三白送上图章一对，朱文、白文各一。在印章中，字突出者叫阳刻，为朱文；字凹进者叫阴刻，为白文。文曰：“愿生生世世为夫妇。”沈父执朱文。芸娘之白文，沈父离家在外时，二人往来书信则属为平寄。在音信只得鸿雁相传的九月年代里，这样的平寄其实寄予的相思的意味更是浓重。我常常在想，手也灵巧，心也慧颖的芸芸娘，每每盼,盼来夫君的一纸家书，便在笺底朱红色的一行“愿生生世世为夫妇”，笑容一定是灿然的。此情此景。如此良缘，谁又能不为之动容呢？如果说闺房寄乐、闲情寄趣使我看到了硬币的一面，那坎坷寄愁就突使我突然看到了硬币的另一面。但也正因为有了这一面，生活才渐渐完整、清晰起来。沈父与芸娘并不是不食人间烟火的神仙。他们也承受着生活的种种重压，心头也无限哀愁，境遇时而极其惨淡，一生也可谓颠沛流离。凭借夫妻百事哀，感情再好也要用钱来维持。被赶出家门的三白夫妇，寄居扬州，无计可施。三白不多次找亲朋借银度日，路途遥远，风餐露宿，途中既然不得不借土地庙藏身。苏州、扬州都是多么具有诗情画意的地方，谁料却应了“人生只合扬州死”的寄语。芸娘之死使三白深感切肤之痛，痛彻心扉的时刻，他只能感叹：“奉劝世间夫妇，故不可彼此相仇，亦不可过于情笃。”如此规劝妇人，感教世人莫情深，可知伤痛之深，痛之深，念之切。三白才敢于在招魂之夜待在房间里等待芸娘的魂魄出来，可谓痴心不昧。奉劝世间夫妇，固不可彼此相仇，亦不可过于情笃。语云：“恩爱夫妻不到头，如愚者可作前车之鉴也。”芸娘病死客相识，沈父深深悔恨。叫芸娘随他半生坎坷，既自竭潦倒，更愧对爱妻，而留下哀怨如此。芸娘病故于随夫颠沛流离的途中，只能感叹人世多错误。为人妻者，一人一德，为人媳、为人嫂，家族中多的是是是非非，其难以说清，也难以兼顾。饶是芸娘这样平和谨慎的性子，也未免失欢于孤翁，难容于兄弟。加之经济状况上的拮据窘困，真要叹一声晚景凄凉。而当看到芸娘尽心竭力为沈父择妾时，心中总有一种难以说清的不适感。古时女子如此的贤德与深情，终究是难以用今日的眼光去欣赏与赞许的。只是可叹，她苦心择定的美而韵的女子，罔顾她的倾心相待，却另攀高枝。将她置于众人责难与讥嘲的境地。芸娘固有万般贤良乖巧，她也要接受丈夫与妻女在外相隔暖寝间流连数日；她要忙于为夫君物色财运俱佳的美妾，以至于心力憔悴；她也要应对姑婆的责难，时而还要悬心于被休的命运；她也要典当钗裙，只为柴米油盐发愁。还要承受骨肉分离、阴阳两隔。或许真有恩恩爱夫妻不到头一说呢。芸娘正因为深爱丈夫，才会费心周旋于家族事务，却每每吃力不讨好，才会痴心为丈夫物色良伴，到头来落得一场空，更催折了自身病体，才会抱病随夫颠簸辗转，胡言长绝，终到相离。芸娘因穷困交加，生命而亡。沈复以“恩爱夫妻不到头”来做自我安慰，但芸娘的早夭原因，不知道他自己是否真正思考过。对此，朱祁之点评曰：“芸之早夭，谁致之也？大户人家是非众多，此其一也；姑婆偏信，冷酷无情，此其二也；芸之情痴，多愁善感，此其三也。”三白迂阔。不善生计，此其次也。三白作此荒唐论，不知是糊涂还是敷衍。云阳去世时，建议神父在他死后续弦，神父信誓旦旦地拒绝：“亲果终道相舍，断无再续之理。或曾经沧海难为水，除却巫山不是云儿。但在后来，却在卷三末尾轻描淡写的写道：“有人赠于一切，重入春梦。”不知此时的他是否还记得那些沧海巫山的承诺吗？而当读到卷四中沈父背着芸娘寻花问柳时，我们也就对他的背信行为不足为奇了，只能安叹一生。芸娘将一生幸福托于此人，实是悲哀。当然，人无完人，我们不能用现的眼光去看待沈父与芸娘。不能对沈父要求太过苛刻，沈父对云娘终究是深情，云娘痴心，如此情深意重，相伴了彼此大半的人生，即使颇多的悲苦坎坷，也能叫人羡慕不已了。合上书，想到沈父曾做感慨：“事如春梦了如痕，从此熙熙攘攘，又不知梦醒何处耳。”接下来就由另一篇文章为大家介绍，呃，另一段才子佳人的故事。这就是讲坦秋灯所忆》里的观音秋芙。讲呃《秋灯所忆》里的秋芙和呃沈复《浮生六记》里的芸娘是不一样的。呃，尽管林语堂称他们为古中国最可爱的两个女子，芸娘是很端庄。很重礼仪，属于相敬如宾的那一种妻子，而秋芙却有一种娇俏的美。呃，还记得她的出场是挽堕马髻，一红孝之一。呃，堕马髻是一种偏斜在头发一侧的发髻啊。呃，穿着薄红的单衫，啊，有一种撩人的风情啊。呃，对于秋芙的容貌，呃，蒋坦并没有做直接的描写。啊，而是偏爱虚写。秋芙嫁过来之前，江坦呃，他们曾经有过五次偶遇，但都只是惊鸿一瞥。江坦写道：“戴绒帽，呃，戴帽帽容立密梅花下，额纹银钩一生，无复红影。”过门之后，余为秋美至，呃，梅梅花画衣，香雪满身，望之如绿萼仙人，翩然尘世。每当春暮，翠袖凭栏，鬓边蝴蝶犹栩栩然，不知东风之既去也。秋芙不仅是外貌美、气韵风度美，他的行为也是如诗如画，天然有风致。呃，讲坦记下，秋芙以金盆倒蓉，呃，蓉葵叶汁，杂以云母之粉，用纸托染，其色未绿。虽诚心之至，无以过之。曾为鱼录《西湖白咏》，悉为郭季虎写曲。哎，用我们现在话说就是，啊、呃，自制绿色的兼呃兼纸啊，细腻有香叶，让我想起了啊、呃，薛涛这位才女也做过的事情。呃，桃花为风雨所摧，零落池上；秋服拾花瓣次，弃自作《谒金门》词云：“春过半，花命也如春短。”一夜落红春渐满，疯狂春不管，春字未成而东风骤来，飘散满地，秋服怅然。用落花来弃次，比黛玉葬花来的爱而不伤。春风乱拂，花瓣四落，呃，大家可以想象一个丹山杏子红的美人立在其间，啊、呃，场景十分的呃浪漫美丽。秋福和芸娘一样有才，可以和蒋坦一起谈诗论唱，呃，这些红袖添香的佳话极其相似啊。但是很难能可贵的是，秋福有一段呃天然的孩子气。蒋坦说：“秋福好奇而不甚精，每夕必强于手谈，或至达旦。下数子，棋局见书。秋福纵七上或搅乱棋局。”于孝云，子以玉奴自况于，呃，秋服黑人，而银烛荧荧，已见桃花上峡矣。呃，其实这些原来是杨贵妃从前做过这样的事情啊，啊、呃，棋局快输了，就把小狗放在棋盘上，将棋盘搞得大乱啊。此时的秋福并不是呃画上那等死板的佳人而是有一股烟火气，他有撒娇耍赖的时候。和芸娘比，他就没有那么正经，呃，要小女人很多。秋服手植的芭蕉叶大成荫，秋来雨风低沥，蒋坦在枕上听得那雨打芭蕉，心都碎了。一日，他在芭蕉叶上题诗。是谁多事种芭蕉，早也萧萧，晚也萧萧。第二天看到叶上秋芙以叙书数行，是君心绪太无聊，种了芭蕉又怨芭蕉。你看，呃，秋芙她一点都不怕丈夫埋怨，啊，呃，还敢他说他是太无聊，就是有些时候秋芙她的思想境界可能要比蒋坦还要高一筹啊。嗯，其实早知呃，秋观音走在讲坛之前，呃，观音很早就离世，呃，所以说很怕看到结尾，像《浮生六记》里，呃，沈复写的那样悲感的文字。但其实真正的结尾，寥寥几句话，却比那一字一句白描死亡来的还让人身心俱碎。嗯，也许真的是难以言说的悲痛。蒋坦他回避了秋福的病逝，只写到他因衣不解带伺候夫君的病痛，拖垮了自己原本多病脆弱的身体。文末蒋坦也只是写到他当时对老了之后生活的幻想。数年而后，当于秋福结庐呃画屋和住边，西凡城中颤除会夜。对于来世，他觉得应该是花开之日，当并见弥陀弥陀，听无声之法，即或再入生天，意愿世世永为夫妻。嗯，说到这生生世世为夫妇，最后一句将他写道，明日为如来盘如来盘涅呃涅涅盘日，当此持此事，证明佛前。嗯，虽没有像，呃，其中直接描述出，呃，丧妻之痛，但是读来依旧是看觉得句句都浸在水里的海绵，泪盈盈的，呃，正是应了聂达鲁的那一句：“你从所有事物中浮现，充满了我的灵魂。”蒋坦还是身在其中，走不出，说不出。看不透，仍是离落灯前，呃，世间小儿女的一片痴情。嗯，同样，司马青山无不能学太上之忘情，所以也也是大喜大悲。看到这里，呃，心中也是，呃，无限悲痛啊。秋福曾说：“人生百年，梦寐居半，愁病居半，强卯垂老之日又居半。”所仅存者十之一二，况我辈蒲柳之质，犹未必百年者乎？嗯，所以说想来，确实是此等道理。就这样睡过去了，病过去了，老去了，被痛苦吞食了。有多少欢喜美好可以，呃，据为己有呢？可以去享乐呢？可以就是这些散落在黑暗漫长道路上的星星点点,点的时光。嗯、呃，短暂的美好的人和事，才能让我们能够咬着牙忍受悲痛，嗯、呃，去忍受生活中那些无法逃避或改变的残忍。我想，爱情有很多种模样，可以轰轰烈烈、波澜壮阔，也可以平平淡淡、细水长流。讲谈《秋灯锁记》里的秋芙。和沈复《浮生六记》里的芸娘，他们就是将平凡的日子过得诗情画意文般的美妙的女子，不由感叹于千千万万人于千千万万年中遇到一个彼此相爱、情深如许的灵魂伴侣，实属不易。而每一段爱情、每一种感情都有各自的感人之处。想到前些时候看的电视剧《大秦帝国》，呃，深深的为剧中嬴驷与芈八子之间的感情所打动。嬴驷为政治大局考量，将芈八子与自己的儿子嬴稷送往燕国为质。最后，当嬴驷让张仪去燕国看芈八子和嬴驷时，嬴稷时，嘱咐张仪给八子多带些衣物、布料、花的越花越好。那小妖精她臭美着呢，多带些吃的、美酒，总之多带些。燕果苦，看至此不不由潸然泪落。帝王之爱也可以很很细腻，很暖心。在神志清醒的最后一刻，吟思吟诵，未见君子，忧心如醉。他心里惦记着谁呢？至少里面是包括米八子的。我想，银四与米八子这位，呃，这对帝王之爱之所以能够打动我们，除了他们斗乐搞趣的日常外，可能更多的是他们像寻常夫妇，有日常的秀恩爱，有吵架拌嘴，也有离别和哀伤。银四与米八子这两位政治家，在这部剧里真的是在最美的年华里。谈了一场棋逢对手的恋爱。前些时候一直在翻阅《中国诗史》，呃，这部作品它的著者写的是陆侃如与冯沅君二人。呃，据说冯陆二人与燕园一见钟情，常在月光下促膝谈心，或者泛舟北海。呃，流连徘徊于颐和园的长廊水榭和圆明园的古迹堆中，经过海阔天空的侃谈，二人便再也分不开了。之后，呃，陆侃如与冯阮君夫妇在文学领域同心协力，著书立说，比翼双飞，呃，也是好一段令人艳羡的文坛佳话呀。每一段感情都来之不易。如花美眷，似水流年。祝愿每个人都能拥有一段美妙的感情，也祝愿天下有情人终成眷属。